0: Vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud en especial, lo relacionado con la pandemia, el plan de vacunación nacional, cómo vamos y posteriormente tratamos otros asuntos, abrimos la sesión de preguntas y de respuestas. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Jorge Acocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Eh, como señaló el señor presidente en el informe del tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México, el Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. No hay que olvidar que llevamos el 37% de toda la población mayor de 18 años vacunada y el presidente reiteró el compromiso de vacunar al menos con una sola dosis a todos los mexicanos mayores de 18 años del país para el mes de octubre. En el pulso de la salud, hoy 6 de julio iniciamos la semana 27 epidemiológica, y el doctor López Gatel les mostrará el informe técnico del Estado que guarda, así como los avances tanto en la programación, la, la distribución de la vacunación, guiadas, como ustedes saben, principalmente por la edad y la vulnerabilidad. Eh, la licenciada Rosa Isela Rodríguez nos informará qué sigue en la vacunación en la frontera norte después de haber concluido en Baja California y avanzar, avanzar en Sonora. El canciller Marcelo Ebrad mostrará las dosis de vacunas recibidas y las próximas a recibir y finalmente el general secretario Luis Crescencio Sandoval nos explicará los elementos de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación, lo que permitió vacunar a tres millones cuatro mil dos mexicanos la semana pasada. Hugo, por favor.
2: Con su permiso, presidente. Secretarios, muy buenos días tengan ustedes, eh, muy buenos días tengan todas y todos. Vamos a comentar algunos de los elementos técnicos eh, de lo que ya relata el secretario Alcocer. Si sí, me pasan la primera imagen, que es nuestra curva epidémica en general de casos estimados. Esta ya eh, a lo largo de la epidemia nos ha permitido identificar en forma panorámica cómo está comportándose la epidemia. Como pueden ver ustedes, eh, tenemos este repunte de 22% en los casos estimados. Esta es la comparación entre la semana 25 con la semana 24 del año cuando estamos viviendo en la semana 27, hemos explicado desde hace muchos meses por qué la información se corta dos semanas atrás en México y en el mundo, en todos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Este repunte, eh, aquí quiero hacer notar la otra curva, la, es la curva clara son los casos estimados, la curva de color eh, oscuro son las personas recuperadas que son un porcentaje que está generalmente alrededor de 85-87%. La gran mayoría de las personas que padecen COVID, que quedan registradas o son estimadas, se recuperan en buenas condiciones, sin necesidad de haber sido hospitalizadas o haber tenido un tratamiento avanzado. Y también una proporción importante de las personas hospitalizadas se recupera. Destaco esta curva, esta comparación de curvas, porque enseguida vamos a mostrar otra que es relevante. Pero vamos a ver la hospitalización. Una de las cosas que es notoria en México y en el mundo, ya la comentábamos aquí mismo el martes pasado, es que aun cuando existen estas terceras oleadas, estos repuntes, estamos teniendo casos, pero la hospitalización y las defunciones no crecen a la misma velocidad crecen de una manera mucho más controlada en la medida en que la vacuna ha hecho su efecto. Los países que hemos tenido proporciones importantes de personas vacunadas logramos reducir la mortalidad y los casos graves, precisamente porque las vacunas disponibles tienen ese como su efecto principal, el reducir la probabilidad de que una persona, aun cuando pudiera ser infectada por el virus SARS-CoV-2, la probabilidad de que presente enfermedad y enfermedad grave y esto es muy notorio en los datos epidemiológicos. Aquí pueden ver cómo la hospitalización no ha crecido, eh, se ve en el extremo derecho de la gráfica donde no se levanta la curva porque la hospitalización crece más lentamente y se ha mantenido alrededor de… 15, 16, 19 por ciento, en este caso tenemos ahorita 20 por ciento de ocupación promedio nacional de las camas generales y 16 por ciento de las camas con ventilador de las unidades que están destinadas a personas críticamente enfermas. Ahora bien, la siguiente que es la que queremos detallar es esta, aparentemente se ve parecida a la primera, pero ojo, no vayan a confundirla, la primera eran los casos estimados y las personas que se recuperan. Esta es otra gráfica diferente, aunque parece semejante. En la línea clara es lo mismo, los casos estimados, es exactamente la misma información de la primera imagen que mostré, pero la curva oscura son las defunciones. Ahora, ojo, las defunciones tienen una escala en el lado derecho de la gráfica que es 10 veces menor a lo que está del lado izquierdo de la gráfica, que son los casos. No confundir la magnitud, es 10 veces menor la, eh, las defunciones. Y lo que quiero eh, enfatizar es lo que está en el extremo derecho de la gráfica nuevamente, donde se ve la curva clara aumentando 22% en la comparación de la semana 25 con la 24, sin embargo, las defunciones no están aumentando a esa velocidad. Entonces, este es el mensaje principal, tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia, dos durante 2020, el primero durante 2021, después de medio año en donde se redujo la epidemia, pero afortunadamente y con una eh, razón conocida, que es principalmente la vacunación, no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones en esa velocidad. No mostraremos hoy, pero lo presentamos en los informes técnicos que son públicos. En las entidades federativas tenemos algunas que hemos estado mencionando que tienen repuntes muy importantes y algunas tienen un incremento ya consecuente de la mortalidad, pero en una proporción notoriamente menor de lo que aumentan los casos. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora vacunación, eh, tuvimos una muy buena semana, la previa de llegada de vacunas, tuvimos seis millones, un poco más de seis millones de vacunas que llegaron y cuando llegan se distribuyen y se empiezan a poner. Este arranque de la semana con 421.785 dosis de vacuna ayer lunes hasta el corte de las 21 horas, seguramente hoy tendremos una aplicación mucho mayor, igual que el miércoles, que generalmente son los días de mayor actividad. Después se va terminando la meta de vacunación en las unidades designadas y empieza a decrecer a lo largo de la semana. La siguiente nos muestra la cantidad de dosis acumuladas que se han aplicado ya, 47,739,783 millones 739 mil 783. Y noten ustedes cómo se ha mantenido muy constante la progresión de la vacunación, lo que se ve por esta línea inclinada está, eh, que se mantiene constante con pequeñas fluctuaciones a lo largo de la semana, pero en general semana a semana se pone este promedio. De aproximadamente 700 mil vacunas por día. La siguiente, por favor. 33 millones de personas ya han sido vacunadas, 33 millones 2466, y la proporción de esquemas completos con esquemas nuevos se mantiene también alrededor de 60 para los esquemas completos, 40% para los esquemas nuevos. ¿Qué significa esto? Que estamos cuidando que todos los esquemas vayan avanzando con protección completa. En todo momento es importante avanzar en el territorio, avanzar en la cantidad de personas vacunadas, pero hemos en todo momento cuidado que nadie se quede sin su esquema completo y por eso se mantiene esa proporción muy constante de esquemas completos, esquemas de reciente inicio. La siguiente nos muestra lo que ya decía el secretario Alcocer, 37% de la población adulta está vacunada y continuamos en todo el territorio nacional protegiendo a la población. La siguiente nos muestra la cantidad de vacunas que se han recibido desde que llegaron el 23 de diciembre del año pasado. Son 60 millones 60.638.895 mil de seis clases de vacunas. La más reciente incorporada fue Johnson Johnson cuando recibimos el donativo por parte del gobierno de Estados Unidos y que ya fue utilizada en su totalidad, como nos comentará la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Finalmente, vemos el calendario semanal y comentamos, anunciamos que esta y las próximas dos semanas no tendremos una buena dotación de la vacuna Pfizer. ¿Cuál es la razón? Nos lo dijeron con antelación, están entrando en otro proceso de reconversión de su planta, así como se hizo hace muchos meses en la planta de Bélgica, ahora se está haciendo para las plantas de Estados Unidos, en particular la principal de la que nos surten y esto es importante para que ellos expandan su capacidad, se calcula que podría llegar a cuatro veces más su capacidad de producción. Esto es de, de acuerdo a algunos arreglos industriales y necesita desde luego parar la planta temporalmente. Entonces, en tres semanas, esta y las dos siguientes, tendremos una dotación muy limitada de vacunas, en este caso 232 mil 833, 830, perdón, solamente mañana de la vacuna Pfizer. Sin embargo, la vacuna Sinovac llegará también mañana y llega con un millón de dosis que son el volumen de embarques que normalmente tenemos de la vacuna Sinovac, igual que tuvimos la semana pasada. Un total de un millón dos Lo último, dos anuncios. El primero, abrimos ya el registro para todas las personas adultas. A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal mivacuna.salud.gov.mx, se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano y el registro se hace en menos de tres minutos. Ahí está y se obtiene una papeleta que es la que se necesita para llegar al sitio de vacunación ya preregistrados. El segundo anuncio es ya está disponible el certificado de vacunación covid y este empezó a operar desde ayer lo liberamos para que se hicieran los distintos eh, pruebas eh, por parte de la población pero ya si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas aquí está es una página diferente pero muy simple de recordar cb covid ve todo junto punto salud punto punto mx y ahí se pone la curp se registra y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado. Ya puede hacerlo. Muchas gracias, presidente.
0: ¿Puede ser este, Marcelo primero sí. para el tiempo? Sí. ¿De, de allá de, sí. del norte?
3: Sí, sí. sí.
4: ¿Mandé? Bueno, empezamos a hacer rápido. La que sigue, por favor. Buenos días.
0: Es sí.
4: que Lo a ah. informar y son dos horas. Ah, sí, tienes razón. Bueno, con su permiso, señor presidente. Bueno, buenos días. Eh, bueno, ¿dónde estamos en…? El abastecimiento de vacunas, que es la tarea que nos ha encomendado el señor presidente, eh, estamos aquí y la siguiente meta es llegar a 70 millones, como lo acaba de decir el doctor López-Gatell, ya rebasamos 60 millones, pues ahora seguimos a 70, vamos a alcanzarlo pronto, a mediados de julio, porque pues es el ritmo que está marcado. Y finalmente, eh, de ahí pasaremos a rebasar las 80 millones a finales de este mes, principios de… Eh, primeros días del mes de agosto. La siguiente, por favor. Ah, el presidente de la República, desde que empezó la pandemia, se hicieron dos cosas, una… bueno, varias, una, hablar con muchas instancias en el exterior, eh, suscribir tempranamente la opción multilateral que es COVAX promover la resolución de la ONU que dio lugar a ello y eh, también aumentar las capacidades nacionales. Entonces, eh, hemos tenido envíos desde siete países hasta el día de hoy y cada vez más lo que vamos a tener es que el abasto en México va a ser fruto de acuerdos para envasar nacionalmente, hacer llenado y envasado final en México, aunque la sustancia activa proviene de otros países. Lo último que tenemos que informar ahí es el trabajo de Birmex. Que ya inició el envasado, su primera prueba de, de la vacuna Sputnik de origen ruso. En, en esta gráfica, aquí se iniciaron las entregas de Drogmex, Querétaro, y aquí se iniciaron las entregas de Leomont o Coyoacá, Estado de México. Es la misma gráfica que les acabo de presentar. La siguiente, por favor. Eh, todo esto pues, es un circuito internacional complejo, pero en fin, lo que me interesa comentarles es que en, en México ya se, se habrán envasado en julio, para fines de julio, nueve millones de AstraZeneca. Estas dos las traemos del exterior, dos millones de Pfizer, once millones de Sinovac y este millón de Cancino también se envasa aquí en México. La siguiente, por favor. Informar de la, lo que nos encargó el presidente la… Reunión del Grupo de los 20 en, en Italia, que la posición mexicana fue acelerar la cooperación internacional y ayudar a los países más vulnerables. De ahí se derivan dos acuerdos específicos con Italia. Vamos a hacer todo lo posible por traer la fase 3 de Reitera, que es la vacuna italiana, que ya está bastante avanzada. Y en México hoy, si no eh, hay algún cambio, se va a evaluar el proyecto fase 3 de Sanofi que es francesa, eh, con lo cual tendríamos más opciones de las que ya acabo de aclarar en este momento. Eh, la siguiente, por favor. México está en un circuito internacional, ya sea que estemos trayendo sustancia, sustancia activa de otros países o que estemos importando las uh, vacunas terminadas, que también nos obliga a no interrumpir el circuito. Es decir, nosotros también tenemos que aportarle a otros países eh, para que ese circuito virtuoso funcione. Si en algún lugar se para, pues entonces ya no funciona, no llegaría a todos los países el acceso a la vacuna. Entonces, son los países con los que el presidente nos ha pedido que se hagan diversas donaciones de qué vacunas son dosis de AstraZeneca producidas con sustancia activa hecha en Argentina y envasadas y finalizadas en nuestro país. Entonces, son Paraguay, hasta este día hemos mandado a Paraguay, Belice, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Jamaica en el Caribe. La que sigue, por favor. Y este sería el estado al día de hoy. Gracias.
5: Con permiso, señor presidente. Bien, vamos a informar perdón, sobre la distribución de las vacunas. Durante el martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada estuvieron arribando aquí a la Ciudad de México una serie de vacunas, la Pfizer, la Sputnik, también la, la AstraZeneca y la Cancino también que estuvo disponible, de la que se está produciendo en Querétaro. Eh, Todas estas vacunas, lo que es Pfizer y Sputnik, eh, de este fueron concentradas a uh, CAN, la Pfizer, uh, la Sputnik, a Birmex, acá en Popotla, eh, la AstraZeneca y la CanSino, a uh, Birmex, en y Scali. En total fueron cinco millones cinco mil 420 dosis, eh, se notificaron y estuvieron listas para distribución cuatro millones dos mil treinta dosis. Estas entre jueves, viernes y sábado se hizo la distribución a los estados. Tenemos por vía aérea un millón ciento diecisiete seiscientos cincuenta dosis que se distribuyeron a siete eh, estados, a siete entidades federativas, aprovechando las cuatro rutas que integró la Fuerza Aérea Mexicana, la ruta eh, aérea número uno, para cubrir Baja California y Baja, Cali, eh, y Baja California Sur, la Ruta dos, Sonora, la tres, Sinaloa y Chihuahua, la ruta cuatro, Oaxaca y Yucatán. En la distribución terrestre, realizada entre viernes y sábado, se distribuyeron un total de tres millones cinco mil ochenta dosis. Se organizaron siete rutas en donde acudieron las entidades federativas por sus vacunas y fueron la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Y se organizaron cinco rutas para atender a 15 estados. La ruta 1, Michoacán, Jalisco y Colima. La ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. La ruta 3, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La ruta 4, Zacatecas, Durango, Nayarit. La ruta 5, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Todas ellas dando seguridad. Guardia Nacional, Ejército Mexicano y armada. Adelante, por favor. Eh, en total, el resumen de las actividades realizadas jueves, viernes y sábado para este abastecimiento de, de, de este, eh, vacunas fueron eh, las cuatro millones seiscientos dos mil novecientos ochenta dosis, por vía terrestre, tres millones cuatrocientos ochenta y cinco doscientos ochenta, por vía aérea un millón. 117,650. mil se atendieron 29 entidades federativas, se materializaron 26 rutas terrestres de, de abastecimiento y escoltas, escoltas de seguridad se integraron 39, como ya mencioné, con Guardia Nacional, Ejército y Armada. En las rutas aéreas fueron cuatro rutas eh, y se inició desde las diez y media de la mañana y terminó a las ocho de la noche. Eh, fueron ocho operaciones aéreas con 17 horas de vuelo y en total se emplearon mil seis hombres para eh, esta actividad, 117 vehículos y cuatro aeronaves. Es todo, señor presidente.
3: Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Eh, buenos días a los que nos ven por redes sociales. Con su permiso, señor presidente. Eh, vamos a presentar la vacunación en los municipios fronterizos que se tienen en este Plan Nacional de Vacunación, eh, la población de 18 a 39 años. Eh, informar primero que ya se concluye el día de hoy por favor, la siguiente, con eh, la vacunación en Sonora. Hoy es el último día en los municipios fronterizos del estado de Sonora. Hasta el día de ayer eh, eh, se aplicaron 199 mil casi 200,000 mil dosis eh, a igual número de personas en los centros de vacunación. Aquí está por municipio. Las dosis totales aplicadas en Altar, en San Luis Río Colorado, en Sonoita, Puerto Peñasco, Cananea, Naco, Santa Cruz, Záric, Agua Aguaprieta, Caborca, Pitiquito y Nogales. Este es el número que se llevaba hasta el día de ayer. Recordarles adelante a, a los eh, vecinos de Aguaprieta y de Nogales que los que faltan pueden acudir a los centros. Eh, el día de hoy finaliza la vacunación en estos municipios fronterizos de, de Sonora y decir que eh, se hizo la vacunación al 70 por ciento de la meta de la población objetivo de los 12 municipios eh, y eh, decir que que estas 200 mil se suman a las más de un millón mil dosis en los seis municipios de Baja California, también municipios fronterizos que se aplicaron en las últimas dos semanas. La primera semana fue en, en Baja California y hoy eh, terminamos en Sonora, como decíamos. Eh, queremos agradecer mucho la colaboración del Seguro Social, de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el DIF y la colaboración del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud. Hoy, en fin, quedan estos dos centros de vacunación abiertos en Sonora, en Agua Prieta, en el Centro de Usos Múltiples y en Ruz Plaza Municipal, así como en Ogales, en el Instituto Tecnológico de esa localidad. Adelante. Decir que el jueves 8 de julio, pasado mañana, Continuamos la jornada de vacunación en los municipios fronterizos del estado de Chihuahua, eh, cubriendo la primera etapa por instrucción del señor presidente, Ascensión, Coyame, del Sotol, Janos, Manuel, Benavides y Ojinaga. Esta primera etapa comprenderá del jueves, al sábado 2 de julio. Vamos a estar, eh, aquí tenemos una meta de aplicación de las primeras 20 mil vacunas. Si terminamos antes, podríamos estar eh, viendo la disponibilidad para continuar con los siguientes municipios. Si tenemos vacunas, inmediatamente continuamos en Juárez, en Prajedis de Guerrero y en Guadalupe. Vamos a esperar este, la llegada de algunos cientos de miles y vamos a continuar eh, con la, eh, la vacunación en todo el estado de Chihuahua para este jueves, eh, para toda la zona fronteriza del estado de Chihuahua. Hay que decir que, hemos, eh, que tenemos que agradecer mucho a la población por su participación, por su orden y seguir Invitando el día de hoy en Aguaprieta y Nogales. Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo consultar tu certificado de vacunación? Deberás entrar a la página https htps://cbcovid.salud.gov.mx. Al ingresar al sitio deberás poner la curva. Luego de ingresarla, se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas, deberás dar clic en la primera para ver tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores en los datos de vacunación, deberás dar clic en la segunda liga para hacer el reporte de los errores. El sistema te pedirá que llenen los datos requeridos y que adjuntes la papeleta de vacunación. Una vez completados los campos, deberás dar clic en Enviar. La política nacional de vacunación es ajena a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Gobierno de México. Muy bien. Bueno, en resumen, continúa el programa de vacunación eh, seguimos teniendo abasto suficiente de vacunas. Ha sido eh, oportuno el vacunar eh, a la población porque, como se está demostrando, ahora que hay... Un pequeño repunte en contagios, aun cuando eh, la población joven está siendo eh, contagiada, nada que eh, signifique gravedad, pero si sí hay un pequeño repunte, eh, no hay la hospitalización que se podría esperar. Y lo más importante de todo, que no hay fallecidos. Eh, ha bajado considerablemente el número de fallecidos. Aquí hemos estado hablando desde hace meses que la estrategia de vacunación iba orientada a vacunar primero a los adultos mayores, a la población más vulnerable, porque de esa forma íbamos a garantizar que eh, se redujera la mortalidad por COVID hasta un 80 ciento. Esto se está logrando, afortunadamente. Y es como lo decía el doctor Hugo López-Gatell, un fenómeno mundial. Gracias a la vacunación hay menos fallecidos en el mundo y esto se está registrando en nuestro país. Por eso yo formalmente voy a enviar a quienes deciden sobre los premios, eh, quienes deciden para nombrar, elegir a los premios Nobel, que se considere eh, entregar un premio en esta materia a quienes eh, contribuyeron para la creación de esta vacuna, porque esto significa salvar muchas vidas. Estaba yo leyendo un reporte del responsable de vacunación y de enfrentar la pandemia en Estados Unidos, donde… Eh, decía que los fallecidos ahora, en un porcentaje considerable, no estaban vacunados, que, entre, eh, a, que a más vacunación, menos fallecimiento. Y era así un llamado eh, urgente a que todos nos vacunemos. Y es lo mismo que eh, hacemos en México. Eh, tenemos que seguir mmm, vacunándonos eh, para protegernos, porque se está demostrando que si estamos vacunados estamos protegidos. No dejan de haber casos en donde... Eh, con una dosis, incluso con las dos dosis este, hay contagio o puede perder la vida una persona, pero es algo excepcional, no es la regla, porque a veces se magnifica esto, ¿no? para este, transmitir el mensaje de que no sirve la vacuna, eso no es cierto. La vacuna es muy importante, Ese, eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, esa es mi reflexión y vamos. ¿La compañera, el compañero? Tres, allá, allá, cuatro, cinco, hasta ahí llegamos. Acuérdense nada más porque si no… Este,
6: Gracias, Presidente. Elisabeth Álvarez confundo. de ZMG Noticias y Uro Político. Saber sobre esta vacunación de 18, ¿qué pasa con las personas que cumplen de, al final del año, por ejemplo, los 18 años? ¿Van a poderse registrar? ¿Cómo, ¿Cómo se le va a hacer? Los jóvenes que apenas solicitaron su credencial del INE, que a veces les tarda también, si se van a poder registrar. Si ¿Sí va a haber algunas otras indicaciones, en específico con los jóvenes, porque comúnmente pues a veces salen de fiesta a veces consumen quizá bebidas alcohólicas, quizá pueda tener la vacuna alguna repercusión. Saber este certificado, en dónde se los pueden pedir, en cuánto tiempo lo van a entregar, eh, esos detalles, por favor.
0: Pues eso Hugo, básicamente.
2: Con gusto, presidente. Muchas gracias, Liz. Eh, vamos primero por los jóvenes. Las personas jóvenes de 18 años cumplidos y más se pueden registrar. Una de las inquietudes que pudiera generar es por qué nos piden que nos registremos si, por ejemplo, esta semana están diciendo que van a llegar menos vacunas. Tener claro lo que hemos explicado, y con mucho gusto lo volvemos a explicar, de que el registro no es un programa de citas, no es que hoy se registran y en la próxima semana les va a llegar la cita a vacunarse. Este registro es para planear la vacunación, municipio por municipio, poblado por poblado. Hay 2.470 municipios en el país y nos es de mucha ayuda tener con antelación la información. Entonces, quien se registra ya, ya empezamos a eh, procesar la información y planeamos la llegada de las vacunas. El momento específico en que se le llame a cada persona para ser vacunada dependerá de la operación de la unidad local de vacunación, como ha venido ocurriendo desde que empezó el programa. Las personas que no han cumplido 18 años no se pueden registrar por la sencilla razón de que las vacunas no están autorizadas para su uso en menores de 18 años, excepto la de Pfizer, que desde el inicio quedó registrada en 16 y más. Pero no es conveniente que se registren, cuando cumplan 18 ya les tocará registrarse. Las actividades de las personas jóvenes no deben interferir con la vacunación. El tema del alcohol, que ha sido muy sonado, en general el consumo excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y a la salud individual, eso es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo. Entonces, no debería ser un problema. Importante mensaje que damos desde ahorita y lo estaremos repitiendo eh, como mensajes de promoción de la salud. Lo que ya ha dicho el presidente, vacunarse reduce muy significativamente el riesgo de tener enfermedad, sobre todo enfermedad grave y muerte. Muy significativamente estamos hablando de que prácticamente todas estas vacunas reducen más del 92 el riesgo de enfermedad grave y reducen 100 por ciento el riesgo de muerte, o casi 100 ciento, 99 99.99 por ciento. Entonces, es muy, muy, muy importante vacunarse. Sin embargo, no deben las personas confiarse a que como ya estoy vacunado, ya no importa todo lo demás. Es muy importante como población seguir manteniendo una movilidad lo más limitada que sea posible Lavarse las manos continuamente Proteger el estornudo Usar el cubrebocas en espacios públicos Cerrados, etcétera Entonces eso también Finalmente respecto al certificado Decidimos emitir un certificado oficial Porque este es un comprobante General que puede ser útil Para múltiples propósitos Hay un segmento ciertamente Muy pequeño de la población Muy pequeño, que tiene la necesidad O la oportunidad de viajar a otros países. En algunos países, en particular en la región europea, ya están eh, poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas, no pueden viajar. Esto hemos expresado desde el punto de vista de la salud pública, no tiene que ver con la parte diplomática que obviamente está a cargo del canciller, pero desde el punto de vista de salud pública nos parece inconveniente, no consideramos que ayude a un mejor control de la epidemia en el mundo, hay muy pocos países en el mundo que tienen una vacunación cuantiosa, somos eh, los primeros diez o 11 países estamos eh, bien identificados, pero hay otros que no han tenido acceso a la vacuna. Entonces, consideramos que ayuda poco, desde el punto de vista de salud pública, tener estas restricciones. Y en cambio sí puede entorpecer con el comercio y las, eh, la movilidad de las personas. Me remito a aseverar esto, porque además es el espíritu del reglamento sanitario internacional al que México está adherido, igual que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Pero, dado que esa es una realidad que no depende de nosotros, sino que establecen otros gobiernos, consideramos que para las personas mexicanas era conveniente que tuvieran un instrumento que les facilite esos viajes en caso de que tengan que hacerlos. Entonces, una cualidad de nuestro certificado, primero es que es oficial, segundo es que tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria o de cualquier otro. Eh, naturaleza. Entonces, en el Código QR, con cualquier lector de QR, el oficial de migración, vamos a pensar de algún país, puede exponer el certificado y con el Código QR se re retoma el registro de la base de datos del gobierno de México y produce tres datos aleatorios que se están rotando del propio certificado que ayudan a la validación del certificado. Es decir, el oficial de inmigración puede ver en tiempo real que el certificado es auténtico porque la señal de internet de la, de la base de datos del gobierno de México demuestra que se trata de ese certificado. Si lo vuelve a exponer, hay otros datos del mismo certificado y siempre hay consistencia con lo que está impreso. Entonces, eso consideramos que va a facilitar las cosas. Ahora, último elemento que queremos dejar muy claro, no es adecuado de hecho puede ser ilegal en ciertas circunstancias, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado o no lo quiera emplear si la persona no está empleada. Eso no sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas y por lo tanto el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo, igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido.
6: ¿Y las empresas que lo pidan serán sancionadas?
2: Veremos, eh, por eso hacemos el anuncio, lo dejamos claro, no es una disposición nueva, eso está establecido en las leyes vigentes eh, y veremos si existiera una mala conducta, en qué, en qué estribaría, si es un tema laboral. Desde luego la, la secretaria María Luisa eh, Luisa María, alcalde, sería la encargada de responder a ello.
6: Y por último, los residentes que no tienen CURP eh, también van a poder, van a poder registrar, eh, ¿qué hacen ellos los que, que no, no tienen CURP?
2: Sí, desde que inició el programa existe un mecanismo de CURP temporal que permite registrarse, esto lo, lo produce el Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación y ya lo hemos usado en múltiples ocasiones, nos ha permitido vacunar a las personas y que queden registradas con esa cédula única, del Registro de Poblacional de Carácter Temporal. Muchas gracias.
7: Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarias, secretarios, subsecretario. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al anuncio que usted hizo anteriormente sobre eh, postular a los científicos mexicanos o a las personas que estuvieron detrás de la creación de la vacuna COVID-19, quiero pensar que era la vacuna patria para el premio, para, para ser postulados al premio Nobel, eh, y a raíz también de los sucesos que se han dado en distintos países, Ergo, Uruguay y también en España, en Madrid, sobre la creación de un monumento a las personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19, mi pregunta sería, señor presidente, si el gobierno de México tendría alguna estrategia o tiene pensado en algún futuro a corto o a mediano plazo, la creación de un monumento para honrar a todas las personas que han perdido la vida y a su vez para eh, conmemorar lo que significó esta pandemia para el país. Tengo entendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la Ciudad de México, eh, existe un muro COVID, este muro es Muro Corazón y Vida. En consecuencia, a lo mejor bajo esta premisa, eh, ¿se tendría pensado la creación de un monumento para conmemorar a las personas fallecidas, presidente? Gracias. Bueno,
0: eh... La propuesta que estamos haciendo es de carácter internacional, incluye a científicos, eh, a directivos, a quienes han contribuido, incluso financieros, a tener las vacunas, porque las empresas farmacéuticas crearon toda una estrategia y se logró tener una vacuna en un tiempo récord y esto se traduce ni más ni menos en salvar vidas el resultado es ese entonces sí amerita un reconocimiento eh, para que se considere en los candidatos a premios Nobel, a científicos o a, a grupos que hayan participado en la elaboración con calidad y a tiempo de esta vacuna. Porque en la historia, pues los especialistas saben que no se había logrado hacer, eh, elaborar una vacuna en tan poco tiempo. Y esto nos ha dado alivio a todos. Eh, también lo de estar recordando a quienes eh, lamentablemente perdieron la vida por covid pues tenemos que seguirlo haciendo, eh, homenajeándolos. Yo cada vez que tengo un acto siempre hay un minuto de silencio en este, recuerdo a las víctimas de la pandemia y también como un abrazo de solidaridad con sus familiares. Y hay que seguirlo haciendo, porque pues, no se trata de números, es un asunto cuantitativo, eh, se trata de amigos, eh, conocidos, muchos mexicanos, mujeres y hombres que perdieron la vida eh, por esta terrible pandemia. Entonces, tenemos que seguir eh, abrazándonos todos y eh, haciendo también lo que nos corresponde para que este, se salven vidas, porque así como han fallecido miles de personas, así también se han salvado muchos. Eh, y vamos a seguirlo haciendo porque es nuestra responsabilidad
7: Perfecto, presidente, gracias eh, y ahora nada más a manera de preámbulo este fin de semana eh, retomé una lectura que tenía hace mucho tiempo no por concluida es un libro del exgobernador tabasqueño don Enrique González Pedrero el cual se titula La riqueza de la pobreza en este libro al, al finalizarlo Viene una frase muy emblemática con base en una fábula de Sopo que era que quiere decir es aquí, salta aquí. En consecuencia, con base en esto y a su vez aunado al informe que usted brindó el día jueves en conmemoración al tercer aniversario del triunfo eh, que se dio en las elecciones pasadas, ¿consideraría usted, presidente, que el salto que hace falta o que hizo falta en México se dio ese, ese día en las elecciones y si bajo esa premisa, ¿cuáles serían los retos que aún considera usted tendrían pendientes su gobierno si le daría tiempo de concluirlos y si estarían sentadas ya las bases para eh, tener un cambio en el futuro del país? Gracias, presidente.
0: Miren, voy a aprovechar
7: tu pregunta
0: para informar que ya eh, he avanzado en eh, escribir un libro. Ya estoy por terminar la primera versión, el borrador. Son cuatro capítulos. Ya estoy terminando eh, el tiempo que me queda libre. Lo estoy dedicando a eso. Escribo en los vuelos, escribo en los hoteles, escribo donde puedo este, cada vez que hay posibilidad de hacerlo y les adelanto que los cuatro capítulos eh, dan respuesta a tu pregunta primero es ¿qué hemos hecho? hasta ahora qué se ha hecho y tiene eh, dos vertientes, por eso hablo de dos capítulos, qué hemos hecho en política interna y qué se ha hecho en política exterior, porque es muy importante lo realizado. Política interna, incluso yo sostengo que no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y para ser respetados afuera, tenemos que entregar buenas cuentas primero a nuestro pueblo. Entonces es la política interna, he llegado a decir que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos bien las cosas en México, no hace falta estar viajando mucho para darle credibilidad o seguir acrecentando el prestigio de México en el extranjero, eso solo se difunde. Si estamos bien, se enteran en todos lados. Si estamos mal, lo mismo. Entonces, por eso la política interna. Yo llevo más de dos años y medio y solo he salido en una ocasión del país. Y eso un día y regresé. Entonces, política interna. Lo segundo. Política exterior, que eh, ha representado eh, un apoyo fundamental a nuestra política interna. Eh, el que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio nos está ayudando mucho. Si no... Hubiésemos logrado que se eh, firmara el tratado, que se restableciera el tratado con condiciones distintas, porque se toma en cuenta lo laboral y otros aspectos que no se consideraban. Pero si no lo hubiésemos logrado, tendríamos problemas. Ahora, por el tratado. México es de los países más atractivos en el mundo para invertir. Tenemos eh, la garantía de que no va a faltar la inversión extranjera. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Y... Cada vez es mayor el crecimiento de nuestras exportaciones. Y esto significa empleo, significa bienestar, divisas, crecimiento económico. Entonces, ¿cómo logramos eso? En ese segundo capítulo explico, entre otras cosas, cómo fue la relación con el presidente Trump. ¿Se acuerdan ustedes que una vez vino un periodista brasileño y que preguntaba cómo se había dado una relación pues respetuosa cuando se apostaba, aquí vamos a confrontarnos, a que íbamos a chocar? Y no fue así. Entonces ahí explico los eh, pormenores de esta relación y otras acciones que se han tomado en el terreno de la política exterior. El tercer capítulo es muy interesante. Este, está eh, dirigido a reflexionar sobre el comportamiento de nuestros adversarios. ¿Cómo se ha conformado en México un bloque conservador, reaccionario, que ha querido detener el proceso de transformación? Ese es un buen capítulo. Porque hablo de. Los grupos de intereses creados, los grupos de presión, la relación con los medios de información y los partidos de oposición, todo lo que eh, se ha generado de manera natural porque estamos llevando a cabo una transformación siempre que hay un proceso real de transformación pues se produce una reacción de ahí este, que se hable de reaccionarios de ahí viene el término el concepto hay textos, no muchos pero sí Garzón García Cantú tiene un compendio que recomiendo de documentos sobre el pensamiento de la reacción en México pensamiento reaccionario en el país desde eh, la independencia cómo se han comportado los grupos reaccionarios conservadores. Y el último capítulo es cómo estoy eh, viendo el futuro, que eh, espero para finales del gobierno aclarando de que voy a pasar. Todavía la prueba de la revocación del mandato que sinceramente no me este, preocupa mucho porque yo le tengo mucha fe al pueblo de México y siempre eh, me han ayudado me han apoyado, me han respaldado estoy más <risa> preocupado por la ciencia y la naturaleza, por mi estado de salud, por todo lo que eh, podemos eh, padecer eh, los seres humanos, todo lo que eh, no esté en nuestro control, pero si llego a… Finales de septiembre del 24, quiero, y eso es lo que planteo en el libro, este, pues haber contribuido a un México, a construir, a, a, a lograr un México pues, más justo, más igualitario, más fraterno, ¿no? este, pacífico y además con mucho prestigio en el concierto de las naciones. Entonces, pero ahí describo este lo que estoy pensando hacia adelante. Vamos a. a bueno, tengo que eh, estoy terminando el borrador. Voy a dedicar todo este mes a la revisión y espero entregarlo a la editorial en agosto, ahí siempre hay un regateo porque la editorial pide tiempo y este pues no se tiene tanto, quiere que se le dé bastante tiempo para la impresión, entonces espero entregarles la primera semana de agosto, finales de agosto, para que esté el libro al día primero de septiembre, que es el informe, el tercer informe y estaríamos a la mitad del tiempo. Faltarían tres años para
8: concluir la administración. Entonces, ya te contesté. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, ¿cómo fue la reunión eh, que tuvo el día de ayer por la noche con la delegación de senadores estadounidenses que estuvieron aquí en Palacio Nacional? ¿Cuál fue. Eh, el, el, el tema de convocatoria para los senadores, si nos pudiera platicar cuáles fueron los temas más importantes que se reunieron y sobre todo cómo fue el ambiente de esta reunión.
0: Bueno, es una reunión con una comisión del Senado de Estados Unidos, muy este, importante porque son senadores del partido Republicano y del Partido Demócrata, eh, que nos pidieron una conversación para eh, conocer eh, nuestros puntos de vista sobre distintos asuntos eh, bilaterales, sobre todo. Eh, fue una reunión muy cordial, amistosa, de... Eh, los temas, pues eh, el desarrollo de la región, creo que fue un tema muy interesante, cómo fortalecer a América del Norte y a nuestra América frente al avance de otras regiones del mundo, el avance económico, el avance comercial, cómo eh, integrarnos eh, con respecto a nuestras soberanías para eh, potenciar todo lo que se tiene en América, recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, inversión, mercado interno, para eh, equilibrar. Que no se quede rezagada América eh, ante el avance evidente, notorio de Asia. Eh, ese fue un tema interesante. El tratado, que tiene que ver con lo mismo, eh, ellos están convencidos de que es necesario para los dos países, indispensable para los dos países. No hay conflictos de, de aranceles, de ninguna medida que impida que podamos importar y exportar libremente. Esto ayuda mucho. El que, por ejemplo, nuestros agricultores que se dedican a la producción comercial, a la exportación, no tengan ninguna barrera arancelaria o eh, algún obstáculo que tenga que ver con la sanidad eh, vegetal, animal… Eh, no hay embargos de por medio, o sea, es muy buena la, la, la relación comercial. Eh, también hablamos de abrir por completo la frontera lo más pronto posible, eh, se agradeció lo de la entrega de las vacunas, se les informó sobre cómo se han aplicado como ya en Baja California estamos igual que en California en vacunación, ahora ya de acuerdo al informe de Rosa y Siela, hoy concluimos ya la vacunación en Sonora, vamos a Chihuahua, luego a Coahuila, luego eh, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, vamos a Terminar, vamos a usar la vacuna Pfizer para terminar de vacunar en toda la franja fronteriza y poder abrir lo más pronto posible. Eh, hay este interés de parte de ellos en este asunto, es un interés mutuo eh, y hubo coincidencias. Hablamos también del fenómeno migratorio de cómo este, lograr conjuntamente un plan para ordenar el flujo migratorio, para que no se exponga a los migrantes, que no haya tráfico de personas, que se protejan los derechos humanos y que de manera muy realista se pueda medir cuánta fuerza de trabajo se requiere para el crecimiento de América del Norte. Porque se van a necesitar trabajadores. Siempre lo he dicho, se habla más de lo que se avanza en materia tecnológica, este, se habla de la automatización, de la robótica, del desplazamiento de la fuerza de trabajo. Sí, pero eso lleva tiempo, se van a seguir necesitando trabajadores y este, eso se tiene en América… Y sin el trabajo no se hace nada, no se logra nada. La riqueza se eh, produce con el trabajo, no es nada más el capital. Entonces, ¿por qué eh, no regularizar la importancia que tiene la fuerza de trabajo en lo productivo? Eh, y en fin, tratamos varios temas, eh, fue muy buena conversación. ¿Se habló de la
8: compra de la refinería Deer Park? No, no,
0: no, eso no, y no va a haber problema.
8: ¿eh? Este,
0: eh, es cosa de buscar eh, al senador que hizo este planteamiento y explicarle y… Eh, convencerlo con argumentos, no hay ningún problema. Sigue este firme la compra de la refinería de Texas.
8: Y en un segundo tema, señor presidente, aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, preguntar si México está interesado en la vacuna de origen cubano. Hay dos, Abdalá y Soberana 2. Eh, hablaba de que eh, se buscará tener eh, participar en las fases 3 de las vacunas italiana y también francesa. Pero ¿qué hay de la vacuna cubana? Preguntarle si México estaría interesado en, en participar eh, con estas vacunas y también aplicarla en nuestro país.
0: Estamos abiertos a este, tener relaciones y poder intercambiar eh, experiencias, en, en vacunas y adquirir vacunas. Y estamos además nosotros muy agradecidos con Cuba porque eh, en momentos difíciles cuando teníamos más contagios, más este, enfermos, más fallecidos, en eh, diciembre eh, del año pasado, enero, febrero, marzo, eh, no teníamos eh, médicos suficientes, teníamos hospitales terminados, como el hospital de… Eliste entre el agua, te equipado eh, con camas, con todo lo necesario, pero no teníamos médicos. Y hablamos a Cuba y nos enviaron médicos y nos enviaron enfermeras y estuvieron aquí con nosotros apoyando, de modo que la relación con Cuba es una relación de muy fraterna en todos los campos. Pero no sé si Marcelo podría decir algo sobre esto. Eh,
4: bueno, rápido paso revista al tema de las fases 3 muy, muy breve. Desde un principio México ha tenido el interés por instrucciones del presidente de la República y también del sector salud de traer a México fases tres se han llevado a cabo varias eh, claramente Johnson Johnson Cancino eh, CureVac en fin, ha habido varias fases eh, ahora tenemos presentación de solicitudes como ya dije de Sanofi Valvax que es una RM mensajero que está, va a valorar el sector salud si se lleva a cabo esa fase 3, hay otra de la India y eh, y en el caso de América Latina hicimos una reunión de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños para presentar el portafolio de América Latina de, de las vacunas propias después de la experiencia que hemos tenido eh, cuál ha sido esa experiencia que al día de hoy América Latina sigue siendo como región junto con el Caribe de las que tienen menos vacunas si lo comparas con otras regiones del mundo que sí producen dicho de otro modo es estratégico producir tus propias vacunas bueno, en la reunión de la comunidad se presentaron los diversos proyectos, México presentó el suyo, el Patria, eh, Cuba nos presentó los suyos, que son dos, que ya están en fase 3, eh, presentó Brasil otra, Chile otra, Argentina otra. Entonces, ese es el portafolio de América Latina el compromiso, es eh, los que logren pasar fase 3 y tener las autorizaciones regulatorias los demás países de América Latina respaldaríamos cómo, pues comprando alguna parte de las vacunas que vamos a necesitar en el futuro, es decir, estamos hablando ya claramente del año 2022. Entonces, respuesta en específica, sí, sí nos interesa, y sí es muy importante que América Latina tenga en la región la posibilidad de producir su propia vacuna, porque esta no va a ser el, único virus, el último virus que vamos a enfrentar, va a haber otros. Y la gran lección es tenemos que desarrollarlo nosotros. Caso contrario, nos puede costar miles de vidas, quizá millanos. Entonces, sí, sí nos interesa.
0: Quedamos cuatro, a ver. No sé si... Ah, bueno, los dos, las dos.
9: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de A Tiempo TV. Preguntarle, bueno, eh, este año se cumplen 10 años de la masacre en Allende, Coahuila, donde, bueno, de acuerdo con pobladores, eh, desaparición de 300 personas. Y es un tema que, bueno, pues ya se ha planteado incluso aquí. Usted incluso había mencionado que la investigación seguía abierta. Y aprovechando que está aquí el secretario de la Defensa Nacional, en una investigación apenas hace unos días reciente de eh, la revista Proceso, informaba que precisamente, bueno, pues es el, el, el secretario, general secretario quien en aquel momento estuvo a cargo de la guarnición que estaba en Piedras Negras y que tuvo conocimiento casi inmediato de estos hechos. Quisiera eh, ver la posibilidad de preguntarle al secretario qué fue lo que sucedió en aquel momento, si se dio vista, si se tuvo conocimiento y si en efecto van a continuar las investigaciones en este sentido, presidente. Gracias. Primero, la primera.
0: Sí. Eso sucedió hace diez años, más o menos, ¿no? Diez años. ¿Quién era gobernador?
9: Estaban los Moreira, precisamente. Moreira. Uh -huh.
0: ¿Cuál de ellos? Era… Eh, fue
9: en 2011. Humberto. Uh, eh, ajá, Moreira. Humberto. Humberto sí. luego.
0: Eh, Se dio en una situación de mucha inestabilidad este, eh, política, pero sobre todo de mucha violencia en eh, Coahuila estos lamentables hechos. ¿Pero podría el general explicar?
5: Bien, sí, efectivamente en, en el 2011 eh, con fecha primero de marzo yo tomo oficialmente posesión de esa guarnición llego días después esto sucede lo que usted menciona el día 18 eh, Prácticamente estaba yo llegando ahí. Pero las responsabilidades de las guarniciones en aquellos momentos no eran las que ahorita se tienen. Eh, las guarniciones militares no tienen una responsabilidad eh, este, operativa, sino es una responsabilidad administrativa. Así estaba, así está de hecho nuestro reglamento de guarniciones militares, no se tenía injerencia, yo cuando llego ahí no tenía eh, más personal que el que estaba ahí en la guarnición, 32 eh, el, elementos entre oficinistas, eh, personal que eh, atendía la parte administrativa de la guarnición, no había tropas de este, para realizar operaciones, repito, porque no eran actividades o, o no tenía responsabilidad la guarnición en ese ámbito. Eh, había efectivos ahí en, en, en la guarnición o en esa área de una sección, 25 elementos que pertenecían al regimiento de Musquis Coahuila era la fuerza operativa que se responsabilizaba de esa, de esa área eh, teniendo a bastante distancia su, su base principal en aquellos entonces también Coahuila eh, además de lo que ya mencionó el señor presidente la presencia de tropas era sumamente reducida teníamos una compañía de infantería <coughs> perdón en Acuña eh, 200 hombres en Acuña, 150-200 hombres, eh, un regimiento de caballería en Musquis, casi en la parte central del, del, del territorio de, de ese estado, eh, de ahí otra unidad de infantería en Saltillo y otra más en Torreón. Era lo único que se tenía, las unidades alrededor de 500 hombres. Es decir, contábamos con 1.500 hombres para poder cubrir todo ese gran territorio. Eh, y bueno, la presencia, obviamente, de la delincuencia en ese estado. Por esas fechas también eh, fui este, designado eh, responsable de la atención de un incendio que empieza precisamente en, ese, en esas fechas, en este en Acuña, y que va a través de todo el territorio hasta desde este Musquis, ahí es donde logramos parar el, el incendio. Entonces fueron, mi ocupación principal en esos momentos era la atención del eh, incendio, controlando, siendo responsable de lo que era la parte de, del ejército, de la Fuerza Aérea y todo lo de protección civil que se estaba... De este, sumando al control del incendio. Además la responsabilidad operativa no, repito, no era mía, era del comandante de la zona eh, como lo es actualmente los comandantes de zona son responsables de las actividades operativas y administrativas que se realizan dentro de, de su área de responsabilidad que normalmente ocupan un estado o hay estados que los tenemos divididos en dos o en tres zonas militares. Entonces no, no era yo el responsable directo en ese eh, momento de esa parte. Eh, quiero sí citar que en la actualidad, en algunas guarniciones, como lo fue también en su momento, la guarnición de piedras negras, se le han asignado eh, responsabilidades operativas. De hecho, en, en, en la parte de, de, de ahí de Piedras de Negras. Cuando yo termino el, eh, la responsabilidad de cubrir el, el, el incendio, unos meses después, debido a, a la situación que iba en incremento la presencia delincuencial y la actividad delincuencial, eh, se, se convierte Piedras Negras junto con otros municipios de Coahuila como parte de una operación, la operación noreste que desde era controlada y responsabilidad de la comandancia de la cuarta región militar con sede en Monterrey, porque en Monterrey y Tamaulipas ya se tenía esa operación y se eh, conjugaron ahí algunos, algunos municipios. En ese momento, eh, más o menos unos ocho meses después de que yo arribé a esa guarnición, eh, es cuando se da el apoyo de tropas para realizar operaciones y se inician la, las operaciones. Y ahí sí, después de ocho meses, fui responsable de, de la actividad operativa que ahí se realizaba bajo la o coordinando el esfuerzo de los hombres que estaban ahí asignados a Piedras Negras y... este y la parte que le llaman cinco manantiales eh, también quiero hacer referencia que de Piedras Negras hacia el lugar donde fue eh, en Allende, pues hay una distancia eh, considerable eh, que eh, debido a esa dispersión de tropas o a la gran extensión de, de, de terreno pues la, la, los responsables en su momento que era el regimiento de caballería que tenía esa área pues era difícil cubrirla con con sus hombres, ¿no? Un, una extensión sumamente amplia. Inclusive como parte de la estrategia para atender Coahuila eh, fue creciendo en efectivos. En la actualidad hay una cantidad importante de efectivos que eh, se ha llevado dentro de esta estrategia. Inclusive ahorita en estos momentos estamos en, construyendo un regimiento, 560 hombres más que van a estar asignados a Ciudad Acuña ahí se están realizando una instalación, entonces ya tenemos una, una cantidad diferente a lo que teníamos en ese momento hay, hay unidades en piedras negras ya no es solamente esa guarnición, hay una unidad de caballería con 560 580 hombres otra más que va a haber en Acuña tenemos una más a, al centro uh, del estado, en Monclova, uh, de este, eh, tenemos una una de este, seguimos con el batallón de, de Saltillo, el de Torreón y además una brigada de policía militar que, que está en San Pedro de las Colonias, tres mil hombres y una fuerza que está integrada en La Laguna, donde es la responsable de atender Toda la parte de, de, de la laguna. Entonces, la, la, en, en la actualidad nos permite tener un cubrimiento importante del terreno o de, de que tiene Coahuila, que anteriormente no, no se tenía.
9: General, Gracias. nada más puntualmente preguntarle si en aquel momento entonces eh, sí tuvieron conocimiento y aunque no fuera la facultad, pues contaban con esa información, pero no se atendió o no se pasó a la instancia correspondiente, solamente.
5: En, en aquellos momentos también había una particularidad para poder, este, eh, precisamente por lo que eh, no se tenía la condición que hoy en la, eh, eh, se tiene en la actual administración eh, federal, que era el que no podíamos actuar en el ámbito de la seguridad pública. No se podía actuar. Para poder nosotros actuar en el ámbito de la seguridad pública tenía que existir una petición del gobernador del Estado hacia la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación hacer el análisis, hacer ver o establecer cuál iba a ser la estrategia, y si se determinaba que nosotros deberíamos de entrar porque no se tenían las fuerzas suficientes de, de, de seguridad pública para atender el problema, entonces entraríamos a, a, a hacerlo. Entonces, tenía que eh, nuestra participación era generada de una petición de las autoridades civiles, cosa que no ocurrió, eso no ocurrió nunca, entonces no, no se podía participar. Hoy en la actualidad tenemos, gracias a que se hizo la, la modificación en, en la Constitución, en nuestra Constitución, pues tenemos la oportunidad de participar en el ámbito de la seguridad pública, que eso ha ayudado grandemente porque no hay ese obstáculo tan grande que existía anteriormente para atender el ámbito de la seguridad. ¿Qué teníamos que hacer? Andar operando, andar fuera, andar buscando a los delincuentes para que en el ámbito de la flagrancia se diera el encuentro con ellos y entonces pudiera uno actuar única y exclusivamente en flagrancia delincuencial. No había otra manera de hacerlo, entonces al no haber una petición no podíamos participar. Sí hubo una presencia posteriormente de, de, de personal del regimiento de, de caballería de Musquis que fue al área a hacer, eh, pues, eh, verificar qué es lo que se, eh, estaba sucediendo o qué, o qué había sucedido.
9: General, Presidente, y sobre, muchas gracias, General. Pues sobre este asunto, eh, bueno, pues igual en, en nuestro medio ha podido constatar que aunado a esta crisis que se vivió, sí, hace 10 años, los pobladores eh, ahora presentan oh, la, la crisis económica, que sí, derivada del tema de la pandemia, pero lo que ellos mencionan es que ahora con el asunto de estar tan cerca precisamente de municipios que están eh, pues dentro del decreto presidencial, donde tienen algunos beneficios fiscales, pues les ha afectado, y lo que ellos externan es que se sienten eh, pues un tanto abandonados, eh, pues no como tal por el gobierno federal, pero sí como lo que tiene que ver con este tipo de decretos y que eh, por algunos kilómetros este pueblo pudiera, eh, junto con Villa Unión y Morelos, pudieran convertir, convertirse en una especie de pueblos fantasmas. ¿Consideraría eh, de nuevo la, el análisis de poder incluir estos municipios o de plano ya están fuera del decreto presidencial? Pues no lo
0: descartamos, pero este, el plan tiene que ver con los municipios fronterizos porque no solo son estos casos, este, hay otros en toda la frontera que están haciendo la misma solicitud. Bueno, está pidiendo lo mismo Baja California Sur, porque anteriormente se consideraba como parte de la estrategia de apoyo a la frontera desde la época de General Cárdenas a Baja California Sur pues todos estamos viendo qué posibilidades tenemos de ayudar y estamos abiertos a eso va a depender mucho del de balance general porque todo lo que se obtenga de recaudación, que vamos bien, todo lo que ahorremos por la austeridad es para el pueblo. Lo que no queremos es endeudar al país. Entonces, tenemos que mantener finanzas públicas sanas. Entonces, vamos viendo... Y priorizando, ¿qué les digo, por ejemplo, a los pobladores de esa región y a todos los mexicanos que vivan en el pueblo que vivan del país, en la comunidad más apartada, en la ranchería, en el ejido, en la… Eh, Zona más eh, remota, en la sierra, en el desierto, donde estén, van a estar recibiendo sus apoyos y cada vez van a ser más. Por ejemplo, el programa de adultos mayores. En todos los pueblos de México, de adultos mayores, se va a entregar la pensión y cada vez va a recibirse eh, una cantidad mayor. Mi compromiso es que a enero del 24 van a estar recibiendo el doble de lo que están recibiendo ahora. Pero así también las niñas, los niños con discapacidad y todos los discapacitados, porque estamos buscando un acuerdo con los gobiernos de los estados. Ahora que vinieron los nuevos gobernadores electos, ellos... Quieren que se eh, establezcan convenios con la Federación para que ellos pongan un 50% nosotros 50% restante y no solo se dé la pensión para discapacidad a mayores a menores de 18 años este, o hasta 18 años. Sino de 18 a 64, que ya a partir de los 65 ya es la pensión de adulto mayor. Bueno, entonces, como hay discapacitados de 18 a 64 años que no están recibiendo pensión, ellos estarían en condiciones de aportar el 50% y nosotros el restante 50% para tener a todos los adultos mayores. Este con pensión y a todos los discapacitados. Estamos hablando de seis millones de discapacitados. Eh, sí, porque lo que se tiene ahora es un millón de niñas y niños, esos pobres, esos todos, y también discapacitados que reciben la pensión de adultos mayores, el censo del 20 habla de 6 millones ¿Qué para los mayores de 65 años, señor ya comenzó incluso ya se está entregando a eh, mayores de 65 vamos poco a poco eh, consideramos que para febrero, marzo del año próximo ya están todos integrados Mayores de 65, y cinco sea, para la pensión adultos mayores. Entonces decirles de que aunque estén muy lejos y este, eh, piensen que están olvidados, no, no están olvidados, porque nosotros estamos trabajando para que toda la población sea atendida. Y vamos a ir avanzando.
9: Gracias, presidente. En un segundo tema, ya eh, para finalizar, el asunto de Aguililla, Michoacán. Eh pues no ha cesado la tensión entre la población, bueno primero como hablaban ya también de grupos del crimen, eh, esos que se están disputando el terreno, pero también es de eso ha pasado a confrontaciones de alguna manera entre la población y militares, sabemos que ahí también hay una base militar donde apenas hace unos días hubo un, una especie, un, sí, un enfrentamiento donde hubo incluso balazos al aire por parte de militares pero también por parte de pobladores el ingreso de un, de un camión de basura a la, a la base aérea. Ellos, lo que menciona es que han optado o han querido optar por la vía pacífica, pero lo que consideran es que no han encontrado una respuesta favorable por parte del Ejército, porque por ejemplo los grupos del crimen les han eh, eh, cortado la luz, les han eh, eh, cerrado los espacios carreteros y que eso de alguna manera ya es una tensión que consideran ya no se debería de soportar. Incluso algunos pues, eh, pues sí cuestionan que eh, eh, antes de empezar a decir que eh, es cosa heredada, lo que deberían o lo que quieren ver es que les Estado actúe. Eh, incluso el propio gobernador ha mencionado que si eh, los militares no han actuado es por orden de usted y que ello lo que considera es que debería haber una coordinación para que empiecen a actuar en esa zona porque los pobladores están llamando incluso también a que usted acuda a la zona. Eh, ¿Va a acudir? ¿Cómo va a resolver esta situación en, la, en el Aguililla? Sí,
0: primero, este, haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán a la gente este, a los campesinos, a los productores a los comerciantes a religiosos a todos a que este, se ayude a conseguir la paz que no se tome el camino de la violencia de la confrontación que hagamos a un lado del odio del rencor que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo que no nos hagamos daño no a la violencia, sí a la paz, al diálogo y que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos que aunque eh, aparentan ser muy buenos y les reparten despensas o les ayudan, solo los están utilizando y que nosotros Estamos eh, en la mejor disposición de ayudarlos a toda la población, pero que no eh, opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia, se los pide el presidente de México. Conozco el Aguaje, conozco Aguililla, conozco toda esa región y conozco al pueblo de Michoacán y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Entonces, que no se dejen eh, llevar, que no los enganchen, porque hay dos o tres grupos. Entonces, quieren apoderarse de territorios y eh, provocar confrontación y pérdida de vidas humanas. Y nosotros no queremos eso, no queremos que nadie pierda la vida y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie, no estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista, y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. Ya se abrió una mesa de diálogo, pero con mucha claridad también les digo, no puede dejarse sin protección a la población. Tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional, porque si no se convierte en terreno de nadie sí. o de quien se impone mediante la violencia y somete, y eso no lo vamos a permitir. El Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad no le vamos a dejar como antes el que garanticen la paz los grupos de autodefensa eso no eso fue un grave error que causó muchas vidas eso ya no se acepta y estamos buscando el diálogo y este, están muy interesados nuestros adversarios mucho muy interesados en eh, la provocación en que caigamos en la trampa de la provocación de la violencia porque quisieran mancharnos quisieran poder decir es lo mismo de antes no no yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón. No soy partidario del Mátalos en Caliente. No eh, soy partidario de masacres. No soy partidario de torturas. No soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades. Somos distintos. Entonces, hay mucho interés. O sea, vivimos eh, asediados porque son temporadas de… o es una temporada de canallas, temporada de sopilotes, de quienes quisieran… Este, que fracasáramos, pero no, tenemos ideales, tenemos principios y vamos a seguir adelante y vamos bien y vamos a cuidar nada más, no caer en ninguna provocación y al mismo tiempo, qué bien que tenemos esta posibilidad de comunicarnos con la gente. Porque yo estoy seguro que en Aguililla eh, van a tenernos confianza y vamos este, a seguir eh, con el diálogo hasta llegar a acuerdos, pacificar no solo Aguililla, todo el país cuando se actúa de buena fe. Ahora que hablas de Coahuila, no se me va a olvidar nunca este, lo que vi de un video a lo mejor nos va a costar mucho trabajo conseguirlo Este, pero sería muy bueno un fragmento de Moreira en el gobierno de Calderón llega él lo explica a ver, consíganlo Ah, no, no, espérame, es que es interesantísimo. O sea, es que todo esto ayuda, ayuda porque si no, este dice este Humberto Moreira, que llega Felipe Calderón a una gira, a Coahuila, para, si no lo encuentran, ya ahorita este, lo relato, y le dice. Este, que si cómo estaban las cosas y le pregunta por una persona supuestamente vinculado a la delincuencia, por uno o por dos, por un jefe de un grupo de delincuentes y que le Responde Calderón, le dice, palabras más, palabras menos, lo vamos a, a alinear, a ver si cuando se escuche el video… ¿Cuál fue la palabra que usó? Y dice Moreira, me diste miedo, Felipe. Para que le haya dado miedo Felipe a Moreira, imagínense cómo eran las cosas en ese tiempo. Entonces, ya no es lo mismo.
9: ¿Y por esa razón no actuará el ejército en Aguililla por las mesas de negociación?
0: Para buscar que se logre un acuerdo uh -huh. y este de se maya. evite la violencia, la confrontación, porque hasta se podría decir es entre ellos… Antes así se decía, como si no fuesen seres humanos. Sí, hay muchos homicidios, pero es entre ellos, es enfrentamiento entre ellos. Sí, puede ser enfrentamiento entre ellos, pero nosotros tenemos la obligación, como Estado, de proteger la vida de todos.
9: ¿Cuándo va Aguililla, presidente?
0: voy a ver cuándo puedo ir este y también no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios. ¿Se imagina si voy a estar en eso? Híjole, el Reforma y el Universal y las televisoras y todos hablando nada más de eso estoy pendiente estoy atento estamos actuando pero pues no me estoy chupando el dedo este por algo soy el presidente de más edad en la historia de México hasta lo dicen mis adversarios y hasta les concedo razón, ya estoy chocheando.
10: ¿Qué tal a todos? Buen día, presidente. Soy Fabiola Martínez, del periódico La Jornada. Eh, regresando al tema de salud, quisiera preguntarle si en, ante este repunte que están mencionando… ¿Se planea algún cambio en la táctica o en la estrategia para evitar precisamente que se agrave o que se pueda hacer más difícil esta situación? posiblemente eh, quizá pedir algún tipo de prueba a los turistas, dado que las, los focos de mayor repunte son en zonas turísticas, quizá solo alguna prueba rápida o algo así. En fin, si ante este panorama pudiera haber algún cambio de, de tendencia, algún cambio de, de táctica o estrategia.
0: No, la estrategia básica es la vacunación, eh, acelerar la vacunación cumplir con el compromiso de que en octubre tengamos vacunados a todos los mayores de 18 años, aún con una dosis, porque este, está demostrado que la vacuna protege. En el caso de Quintana Roo estamos eh, dando eh, prioridad, a la eh, gente de Quintana Roo para que tengan lo más pronto posible el acceso a, a la vacuna. Eh, Baja California Sur, lo mismo. Y ya estamos avanzando. Nos preocupa y eh, estamos atendiendo y no es que esté creciendo el número de contagios, sino que por alguna razón este, se nos fue quedando Chiapas en vacunación. Entonces, ayer tomamos la decisión, y aprovecho, porque estas conferencias de prensa son como reuniones de trabajo, son acuerdos. Aprovecho para informarle a la población de Chiapas que se va a intensificar la vacunación, porque se nos quedó. Eh, rezagado el estado de Chiapas ayer di la instrucción para que Zoe Robledo se haga cargo del plan de vacunación en Chiapas y podamos este, eh, ponerlo eh, a Chiapas eh, igual que al resto de los estados porque miren pones la gráfica de estados vacunados y esto es lo que estamos haciendo aun cuando en Chiapas no tenemos rebrotes ¿sí? como la, si se tiene en Tabasco, se tiene en Campeche se tiene en Yucatán en Quintana Roo de todas maneras, miren 18 Esto es muy bajo. Estamos a la mitad de la media nacional. Cuando tenemos 79 por ciento en Baja California y falta reporte, sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vaso E ¿eh? y aprovecho también para… Eh, pedirle, hacerle un llamado, porque siempre trabajamos de manera coordinada con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que eh, nos ayude, como siempre, que trabajemos juntos, que te pongan de acuerdo, Zoé Rutilio, los presidentes municipales, en el caso de Chiapas, vamos a enviar vacunas suficientes. Estamos viendo que sea la vacuna Cancino, que es una dosis, porque son comunidades muy apartadas, seguramente por eso es que se quedó rezagado. También un llamado al coordinador de los programas eh, federales para que eh, se apliquen los eh, siervos de la nación a este plan.
10: Presidente, en esta estrategia que nos está comentando, ¿cómo van a asegurar la, la, el abastecimiento de vacunas. Ya nos explicaron que va a haber una pausa en Pfizer, pero está, por ejemplo, el caso de Birmex de ¿Cuál es la inversión que se va a hacer si ya tiene eh, la autorización de Cofepris para envasar la vacuna rusa? Ahí esa parte como que eh, está pendiente de cómo se va a garantizar este abasto.
0: Sí, miren, eh, vamos a informarles eh, sobre la ventaja de tener ya plantas de, de en base de vacunas en México, por ejemplo, de AstraZeneca tenemos eh, disponibles, estamos esperando nada más la autorización, más de seis millones de dosis al día de hoy. Un cancino constantemente se están eh, produciendo vacunas en México. No es solo las que van a llegar, no es Pfizer, pues solo, que dicho sea de paso, Pfizer se ha portado muy bien, mucho, muy bien. Eh, pero ya estamos eh, produciendo vacunas en México, eh, envasando vacunas en el país. Entonces, tenemos garantizado. El abasto. Entonces, no vamos a tener problema.
10: ¿Y de Birmex ya está arreglado? El eh, eh, presupuesto? todavía,
0: todavía eh, Birmex nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con eh, la conservación de la vacuna, la distribución de la vacuna, eh, los trámites que se requieren, porque no solo. Nos ayuda a relaciones exteriores, nos ayuda a salud, Birmix, todo. Es un equipo completo. Teníamos, por ejemplo, eh, alguna dificultad para conseguir la segunda dosis de Spuni. Y ya, este, llegó esta segunda dosis, una parte, y se espera que en esta semana llegue una segunda este, dotación y eso lo hace el doctor Pedro Centeno, que es el de Birmex.
10: Y en un segundo tema, si nos pudiera precisar de la reunión de ayer con los senadores estadounidenses, eh, menciona que tienen interés en la apertura de, de frontera, ¿cuál sería el cronograma o la estrategia para conseguir ese objetivo y también preguntarle por qué hace el señalamiento de Asia. ¿Ellos tienen o usted mismo tienen eh, temor o alguna advertencia sobre el crecimiento de China, por ejemplo?
0: Es que yo sostengo y se lo he dicho a las autoridades de Estados Unidos, se lo dije al presidente Biden, se lo dije a la vicepresidenta Kamala Harris, de que nosotros queremos un equilibrio en lo económico y en lo comercial en el mundo, no queremos un desequilibrio, que crezca tanto una región del mundo, como está sucediendo en Asia, se deteriore América del Norte en lo económico, en lo comercial y que para conseguir los equilibrios se apueste a lo bélico. Nosotros no queremos eso, ni para nuestra generación ni para las generaciones futuras. Entonces, es preferible el equilibrio en lo económico y en lo comercial entre las regiones del mundo, no una hegemonía económica comercial que aliente una hegemonía bélica. No queremos la confrontación. Entonces, es una visión que tenemos. De ahí la importancia de ayudarnos mutuamente en América para que no sea desplazado nuestro continente en las relaciones económicas y comerciales.
10: Y la frontera, eh, tomando en cuenta que las entidades fronterizas van a ser vacuna de dos dosis, quizás si es este Pfizer, pues sí se puede ajustar a los 21 días la segunda dosis, pero estamos ahorita iniciando julio, ¿para cuándo? Según estos, esta plática con los senadores, ¿cuándo podría ser la apertura? Yo
0: creo que Marcelo podría ser más este, preciso en esto, ¿no? en contestar, sobre la apertura.
4: Con mucho gusto. Eh, lo que ayer les comentamos a los senadores, ya lo informo aquí el señor presidente, es cuál es el avance de México, porque la razón para las restricciones ha sido sanitaria el origen de esas restricciones. Entonces, nosotros estamos trabajando con DHS y ayer le pedimos su apoyo a los senadores, teníamos un senador muy importante, por ejemplo, de Nuevo México, que es el senador Luján, eh, respecto a que si no van a levantar las restricciones en toda la frontera, porque consideren que por razones sanitarias no se pueden hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por actividad no esencial y qué se entiende por actividad esencial. Entonces, en eso estamos ahorita. Se forma un grupo de trabajo y esperamos que los senadores apoyen esta iniciativa de México porque el impacto, como el presidente ayer se los hizo notar, ha sido muy grande y ya no habría una razón. Es decir, por ejemplo, Tijuana y San Diego tienen el mismo nivel de vacunación al día de hoy. ¿Cuál sería la razón entonces de eh, mantener o prolongar innecesariamente ese, esa restricción a las actividades. Entonces, estamos en eso y esperamos. Otra cosa que hemos propuesto es que, bueno que no tiene que ser toda la frontera, puede hacerse por, la, por ciudad, dependiendo del avance que se tenga en cada ciudad. Entonces, estamos esperando la respuesta espero que sea muy pronto.
10: Presidente, si nos hace favor de actualizar eh, las negociaciones, el análisis técnico sobre la eh, rehabilitación de la Línea 12, eh, sabemos que han, ah, sigue habiendo trabajos con especialistas ya ese, sobre documentos específicos de ingeniería. ¿Cuál sería también esta parte de eh, resolución técnica y sobre todo también qué le han comentado de cómo se va a avanzar? Pues sobre todo porque la gente quiere saber… Eh, sobre los responsables, sobre las sanciones. Usted nos ha dicho que la Fiscalía está ahí al pendiente del tema, pero a usted, ¿qué le han informado también de esta parte, no solo la técnica, sino también de los responsables? Gracias.
0: Bueno, la parte este, judicial, pues está a cargo de la Fiscalía y ellos, con toda libertad, tienen que darle curso a la investigación. Yo eh, estoy más eh, directamente participando en el restablecimiento de la, de la línea. Ya hice aquí el compromiso de que en un año este, va a estar funcionando de nuevo la línea del metro de Tláhuatl. Eh, y se está haciendo ya el proyecto de rehabilitación. Ya hay un equipo que nombró la jefa de gobierno de especialistas. Eh, ayer tenían una reunión para ver las propuestas de cómo fortalecer, eh, para dar seguridad a toda la línea, eh, y empezar a trabajar lo más pronto posible entonces va avanzando decirle a la gente que vamos a cumplir para que se tenga este, eh, de nuevo esta línea que es muy importante porque permite el traslado de miles de trabajadores independientemente de este, cualquier otra situación, que además hay que atenderla, la responsabilidad, pues también tenemos que resolver el problema del transporte nacivo, público, eh, a nuestros adversarios, pues eh, a lo mejor lo que les importa es este el escándalo, ¿no? eh, lo eh, sensacionalista eh, o el que se quede ahí en ruina, en la línea, para que estén señalando, miren el gobierno tan ineficiente tan irresponsable tan malo los medios de información casi todos ¿eh? con honrosas excepciones porque así están ¿no? de un amarillismo como nunca y como no suena lógico pues yo creo que es porque suena metálico. Tiene que ver con el dinero que ya no se les entrega. Pero ni modo. Ofrezco disculpa. No va a haber. Soy muy cicatero cuando se trata de administrar los dineros del pueblo y no vamos a entregarle dinero a potentados ni vamos a aceptar presiones de grupos de intereses creados, aun cuando este, un día sí y el otro también nos ataquen. Para que no estén pensando de que no vamos a aguantar y de que vamos a ir a buscar negociación. A ver, a ver, a ver. Vamos a entendernos. Y cuál es este la condición del trato. Dinero o contratos, como era antes, ya no. Ya ven que soy también muy perseverante. Entonces, no va a volver a ver los raudales de dinero que se dedicaban a los medios de información. No van a volver a tener la influencia que tenían los medios de información, los dueños de los medios de información para ser contratistas y vender desde un tornillo hasta un helicóptero al gobierno. Ya no se terminó. Al mismo tiempo, garantía completa, absoluta de libertad de expresión. Afortunadamente, como nosotros venimos de una lucha de muchos años y hemos sido muy atacados, pues estamos preparados para salir de la calumnia ilesos. Entonces, este, no vamos a ceder digo todo esto porque no se midieron con el manejo que hicieron de lo de la línea antes de la elección no se midieron fue un bombardeo único les tengo un dato del INE, que no sé si podamos darlo ahora, o mañana, ¿qué es? ¿Cómo se llama mañana? es ¿Quién es quién? En las mentiras. Este, mañana, mañana, mañana. Les tengo un buen dato sobre el comportamiento de los medios en el proceso electoral. Este para que eh, no piensen, pues que no nos damos cuenta, y por eso qué bien que existen las benditas redes sociales, y qué bien que podemos comunicarnos eh, con estas mañaneras, qué bien, porque si no imagínense nos tendrían bloqueados, rodeados y nos estarían apaleando y nosotros sin poder decir nada, sin defendernos. Entonces, qué bien que se da este diálogo colectivo y vamos a continuar así. Pero no podemos alargarnos mucho también porque hay que ir a desayunar. ¿Eh? Ah, está el de Moreira. A ver, pon. Este, es que es interesante lo de esto. A ver, vamos a ver lo de Moreira. Pero a ver.
5: Y me dijiste en el trayecto. ¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él. Pero, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate Calderón, cuando tomes...
0: No, yo pensaba que estaba más este, fresa, no, hombre.